0: que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta tarde por tu misericordia, gracias por este privilegio que tú nos concedes Señor, el poder estar reunidos en este lugar delante de tu presencia, a ti Señor te damos el honor, a ti a a mí, a ti, oh Dios te damos toda la gloria, toda la alabanza y el poder porque solamente a ti Señor te pertenece. Esta noche, Señor, en el nombre de Cristo queremos pedirte Señor que tu Espíritu Santo pueda moverse Señor en medio nuestro administrando Señor cada vida, administrando Señor cada cuerpo en el nombre de Jesús al que está débil Señor te pedimos que lo fortalezcas aquel que está triste Señor eterno trae alegría en el nombre de Jesús aquel que se encuentra cansado Señor renueva sus fuerzas, aquel que este enfermo Señor te pedimos que lo sanes en esta noche en el nombre de Jesucristo Señor administra a través de tu espíritu Padre eterno cada vida administra Señor eterno en el nombre de Jesús te necesitamos Señor eterno te necesitamos amado Dios sé tú Señor eterno el que te glorifiques en esta preciosa noche hablando Padre eterno nuestras heridas que tu palabra Señor pueda fluir y tu nombre pueda ser glorificado Señor en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias Señor gracias porque tú eres bueno Señor en el nombre de Jesús amén Señor y amén Amén. Dios les bendiga una vez más. Vamos a leer Marcos, capítulo 11, versículo 20, en adelante. Marcos, capítulo 11, versículo 20. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Y pasando por la mañana... Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Tenemos varios eh, fines de semana de hablar acerca de la fe. Espero que a esta altura nosotros ya tengamos una idea mejor clara sobre lo que es la fe. Esta noche vamos a aprender algo muy importante referente a la fe, y es que la fe sin dudar. Pero antes de empezar a hablar este tema, me gustaría recordarles un poco de lo que se habló la semana pasada. Y la semana pasada hablábamos acerca de la fe y las preocupaciones, cómo las preocupaciones a nosotros nos alejan de prestar atención a la palabra de Dios. Entonces espero esta noche que nadie esté preocupado, que nadie esté pensando en, en lo que dejó en su casa, sino que todos estemos atentos a, a la enseñanza que hoy Dios quiere darnos para recibir, la oras, para recibir en la oración debemos perdonar a los demás para recibir en la oración debemos perdonar a los demás el pasaje que hoy hemos leído eh, si usted se fijó hoy es Marcos dejamos a, a Mateo y nos venimos a Marcos algo que eh, leí en cierta oportunidad, no le voy a decir que es, es cierto, es 100%, pero eh, la persona que decía algo referente a Marcos es que Marcos es el escritor que ha tratado de asemejar mejor los acontecimientos que Jesús vivió en esta tierra. Por lo tanto, vamos a adentrar ya a, a lo que nos compete esta noche. Todo lo que está en el capítulo 11 ha sucedido en Jerusalén. Eh, por cierto, eh, nosotros sabemos de María, de, de Marta y de Lázaro porque lo menciona el Evangelio de Juan. ¿verdad? De ahí Mateo, Lucas y, y Marcos no lo hacen. Sin embargo, eh, en esta oportunidad eh, la palabra del Señor nos dice a nosotros que Jesús estaba prácticamente predicando en el templo, y se estaba hermano quedando a descansar en la casa de las personas que antes le mencioné. En una oportunidad Jesús sale con sus discípulos directamente hacia el templo, porque era el lugar donde él estaba enseñando, y para que nosotros le entendamos mejor, le voy a invitar a que en el versículo 14 o aún vamos a leer el versículo 13 y dice la palabra del señor y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos esto es lo que aconteció antes del relato que nosotros hemos leído esta noche y, y Pedro está asombrado por lo que está viendo la higuera se secó cuánto tiempo ha transcurrido un día eso es lo que ha transcurrido 24 horas y si usted prestó atención en el versículo que empezamos a leer, dice que la higuera se secó de la raíz. Cuando yo empecé la vida cristiana, yo me hacía una pregunta. Y es que, ¿qué significa la higuera en, en la Biblia? Porque yo le oía a los predicadores que asemejaban a, a, a la higuera como Israel. Y prácticamente en esta oportunidad, Vamos a ver de que Jesús realiza esto prácticamente porque está como profetizando lo que va a suceder con el templo. Yo no voy a entrar en, en detalles de qué sucedió en el templo, pero todos nosotros sabemos, y él lo puede leer en su casa, que Jesús le fue a dar vuelta a la vaca, los bueyes, las ovejas, el dinero, todo lo que había, las mesas, y le dio vuelta a todo porque él dijo... Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y a eso se está refiriendo. Si nosotros somos amantes de la historia e investigamos acerca de, de qué sucedió con el templo, porque en la actualidad Israel no tiene templo donde adorar. ¿Qué sucedió con ese templo? Eh, la, la historia registra que en el año 70 fue destruido. A causa de un general que creí, creía de que en las, en las paredes eh, los sacerdotes estaban ocultando el dinero, el oro, y por eso lo destruyó. Eso dice la historia. Bien, así como la higuera se secó, el templo dejó de, de funcionar. Ya no hay sacrificios de parte de Israel hacia Dios eh, porque no hay templo, y el templo es para eso, para ofrecer sacrificios. Ahora bien, nosotros como creyentes debemos de saber muy bien que la palabra del Señor dice en el, en el libro de Hebreos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya lo leímos eso, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como le dije, ¿qué se hace en un templo? Se ofrecen sacrificios. Y el apóstol Pablo dice de que le ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza sacrificios de labios donde nuestra, nuestra vida sea prácticamente el sacrificio que le ofrecemos día a día a Dios ¿qué es lo que fue a buscar Jesús a la higuera? fue a buscar fruto ¿y qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿qué espera Dios de nosotros? frutos eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, frutos y, y no estamos hablando de que eh, los frutos son cuántas personas trajo a la reunión, cuántas personas ha llevado a los pies de Cristo, sino los cambios, los cambios que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. Todos nosotros al venir a los pies de Cristo sabemos que traíamos una vida desordenada y en Cristo es que hemos, empecido, empe, hemos empezado a notar que esa vida que teníamos no es agradable a los ojos de Dios. Muchos de nosotros somos, somos, voy a decir así, somos orgullosos, pero el orgullo no es agradable a los ojos de Dios. Muchos de nosotros en la actualidad todavía tenemos envidia, pero eso no es agradable a los ojos de Dios. Si Dios llegó a rechazar a Israel... Fue por eso, porque no encontró fruto en ellos. En el libro de Oseas, el profeta llama a Efraín, refiriéndose a Israel como una torta media cocida, la, la otra parte estaba cruda. Y esa fue la razón por la que los asirios se llevaron cautivos a Israel. En el caso de nosotros, no va a haber no va a haber cautiverio, pero sí Dios espera de nosotros fruto. La palabra del Señor dice que, hermano, árbol en el que no se haya fruto es cortado. O sea, no dice la palabra cuánto tiempo Dios va a esperar para hacer eso, pero cuántos de nosotros hemos conocido casos de personas que han sido creyentes y un día X partieron a la presencia del Señor porque llevaban una vida que no era agradable a los ojos de Dios. Pero el deseo de Dios no es que nosotros seamos el caso de la higuera, que el Señor venga a buscar fruto. Y, y como dice la, en el libro de Isaías, ¿verdad? que el Señor tenía, eh, tenía una vid y fue a buscar uvas y encontró uvas silvestres. O sea, Dios quiera que no haya en nosotros frutos que no son agradables a su presencia. Eso es lo que nosotros podemos aprender a través de, de esto de la higuera estéril, que no tenía fruto. Dios no nos quiere a nosotros estériles. Dios quiere que demos fruto a 30, a 60, a 90 y a 100%. ¿Verdad? Es que... Oiga lo que dice aquí, el versículo 20. La higuera había secado desde las raíces. O sea, a Dios no le cuesta, hermano, quitarnos la vida de, de un día a otro. Usted sabe de personas que con un vaso de agua se han quedado, se han, se han muerto. A otros se les para el corazón y no hay tiempo de, de nada. Entonces, la muerte no, no, no nos va a avisar a nosotros cuándo nos va a llegar, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros estemos preparados para ese momento que vamos a encontrarnos con el Señor. Ahora bien, eso es lo primero que podemos aprender de, de esta higuera marchita. Pero veamos lo que dice el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hemos hablado tantas veces de, de la fe. Que yo no sé si ya nosotros tenemos claridad de qué es la fe. O sea, la fe no la podemos medir. Recuerdo, hace años una señora me decía, es que yo tengo una gran fe así, me decía, pero la fe no se puede medir. Sí, aquí hemos leído de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos, moveríamos nosotros un monte hacia el mar porque tenemos fe. Claro, es un ejemplo de parte del Hijo de Dios que Él, que él pone para. Hacer ver que cuando se tiene fe, todo se puede lograr. ¿Y, ¿Y quiénes alcanzaron cosas grandes para Dios a través de la fe? Se me viene en este momento el caso de Ana. Ana era estéril, tenía a su esposo y el esposo la amaba. Le daba le daba siempre una, 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 una porción de, de dinero para su sustento, pero había algo en ella que no la hacía, no la hacía feliz. ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Fue al templo, dice la palabra, que solo movía sus labios, no gritaba, no estaba emocionada, sino que estaba en silencio moviendo sus labios, pero estaba quebrantada pidiéndole a Dios por un hijo. El sacerdote creía que estaba ebria, pero ella le dijo, no, Señor, estoy orándole a Dios por algo. Y todos conocemos la historia, Ana concibió a Samuel y conocemos la historia de Samuel y, y así podemos nosotros a, a mencionar a otros personajes que hicieron grandes cosas grandes hazañas para el Señor a través de la oración ahora bien el, el, el lema aquí es que nosotros, el Señor nos llama a nosotros a tener fe y la fe es algo de no dudar en el corazón. Por ejemplo, nosotros oramos esta noche y yo no sé cuánto de nosotros dudamos a la hora de orar. Porque yo soy consciente que Dios está aquí. Y, y Él puede hacer cualquier cosa. Él puede hacerlo. Recuerdo de, de una persona que me dijo en cierta oportunidad, estaban cantando un coro, un coro donde dice que el Señor está aquí y que usted le puede pedir lo que, pide lo que quieras y esta persona andaba mal de la vista y le dijo Señor eh, eh, dice que pida lo que quieras Señor, yo quiero que me sanes y el, la, el Señor la sanó de la vista porque ese es el Dios que nosotros tenemos un Dios que actúa de acuerdo a nuestra fe pero no solamente se trata de pedir para nosotros también se trata de pedir para que la obra de Dios avance. Amén. O sea, si la obra de Dios avanza, nosotros vamos a abrir también la mano de Dios. Recuerdo de alguien en el, en el África que llegó a evangelizar y el problema es que no había agua potable. Y todos los pozos que abrían, todos los pozos que abrían le daban agua salada. Y ese hombre, ese hombre de Dios dijo, abramos un hoyo, abramos un pozo aquí y, y le decían, pero ya hemos abierto pozos por todas partes y solo agua salada, pero vamos a abrir el pozo aquí. Y él oraba al Señor pidiéndole que le diera agua dulce para, para poder compartirle a los nativos de aquella región. Y dice la, dice la historia, más bien el relato que leía de que aquel hombre seguía orando y orando y, y había mucha gente opositora para que ya no hiciera más hoyos porque estaban convencidos de que en aquella región no había agua dulce. Pero que al cabo del tiempo aquel hombre logró abrir el pozo y para sorpresa de todos, el agua fue dulce. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? La gente llegaba a traer su, con su cántaro agua para, para, para su bienestar Y él ahí aprovechaba y decirles El Dios que está en los cielos nos está dando agua Amén. O sea, eh, Dios va a usar cualquier recurso para que su obra avance Y es lo que nosotros debemos de entender De que no solamente Dios va a complacer todo lo que nosotros queramos Sino que también tenemos que pedirle al Señor para que su obra avance, para que Dios toque corazones, para que Dios use al que predica, para que Dios convierta al perdido. Dios va a oír nuestra oración. Pero si no oramos no va a suceder nada siempre nosotros vamos a, a ver lo mismo vamos a ver lo mismo y lo mismo y vamos a decir esto ya aburre esto ya, ya no tiene sentido pero porque nosotros hemos dejado de orar, hemos dejado de confiar en que Dios todo lo puede hacer amigues, amigues. y es sin dudar porque mire este hombre, todo mundo había hecho pozos y solo agua salada pero él tuvo fe es que esa es la base, la fe, porque la fe mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, vamos a, a seguir viendo lo que el Señor dice a través de su palabra. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una vez más el Señor dice Pidan y crean que va a ser Pidan y crean que va a ser Pero ahí no se trata de dudar Y más de una vez yo se los he dicho a ustedes La credibilidad está en la palabra En la palabra que Dios está, Dios nos ha dado escrita a nosotros Ahí está la credibilidad Si usted cree este libro sagrado las cosas van a ser mejor para su vida. Porque aquí está lo que necesitamos. O sea, nosotros no necesitamos que Dios venga y nos hable directamente, porque para eso está la palabra. Ya está todo lo necesario que necesitamos saber, está aquí. Dios le hablaba a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque no habían libros. No había una Biblia que ellos pudieran escudriñar y, y a ver qué dice Dios para mi vida. Pero nosotros tenemos todo lo necesario, todos los consejos aquí están en la palabra. Lo único que tenemos que hacer, como dice a veces la hermana, es que no veamos qué dice Abraham, qué dice Isaac, sino que nosotros pongámonos ahí. Que Dios le está hablando a mí, que Dios me dijo esto a mí, que Dios me habló a mí. En todas esas partes. O sea, cuando dice, por ejemplo, a Josué, esfuérzate, ya no que sea Josué, sino que sea su nombre. Esfuérzate y sé valiente. Deleítate. En este libro de la ley. ¿A quién está diciendo? A usted y a mí. Verdad. Ahora veamos el último versículo. Y este versículo tiene mucho que ver para que todas nuestras oraciones sean escuchadas. Dice el versículo 25: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. A vosotros, vuestras ofensas. ¿Cuál es el problema, entonces, según lo que dice acá? ¿Cuál es el problema para que nuestras oraciones no sean oídas? Cuando nosotros no perdonamos. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué razón no perdonamos nosotros? Porque no amamos. ¿Por qué el Señor mezcla, o digamos, mezcla la fe con el perdón? Porque, volviendo al, a lo primero, Dios espera que demos fruto. ¿Verdad? Y ese fruto no es para Dios. Tiene que ser visto por todas las personas. Eh, en la vestimenta del sacerdote, allá en el libro del Éxodo, creo que se habla de la vestimenta de él, habían Dos cosas, no recuerdo no recuerdo una, pero dentro de, de, de su vestido o lo que él se ponía, habían unas que eran campanitas, creo que todos eso sí lo sabemos, ¿verdad? Que eh, cuando él entraba al lugar santísimo, las campanitas sonaban y daban evidencia que él estaba ahí. Pero había otras cosas, no recuerdo ahorita eh, el nombre, de, voy a mentirles si le digo algo no recuerdo, pero ahí está y lo puede buscar en el libro del Éxodo la vestimenta del sacerdote habían dos cosas en, 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 el, en su vestuario en el ruedo, habían dos cosas las campanitas y eso que no recuerdo qué es, pero ¿qué significan? las campanitas eran la, la, la evidencia que él entraba al lugar santísimo porque cuando las campanas dejaban de sonar es que se había muerto de ahí tenían que sacarlo con un lazo porque no, no había dado la, la anchura que Dios pedía al sumo sacerdote pero eh, estas granadas, algo, algo así creo que eran pero ¿qué significan esas chibolitas que tenía el sumo sacerdote lo que eso significaba es que era una persona fructífera y, y, y aplicado a nuestra vida la Biblia dice que somos sacerdotes de Dios o sea, eso dice Pedro, que somos real sacerdocio, ¿o no? Sí, amén. Así lo dice la palabra, que somos real sacerdocio. Entonces, tenemos esa vestimenta y las campanas, nos acercamos a Dios y Dios nos aprueba ahora, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Pero, ¿qué quiere ahora? ¿Qué tienen que ver las granadas en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver eso de la, la fructificación? Son los frutos nuestros, en el mundo ¿cómo podemos nosotros ser podemos ser personas eh, diferentes en la sociedad? a través de nuestros frutos a través de nuestros frutos nadie es perfecto dígame, levante la mano aquí el que no pecó hoy Ay, nadie la levantó porque todos somos imperfectos ¿Y, ¿y por qué nos cuesta entonces esa área de perdonar? Porque no lo, voy a, no lo voy a decir, no, yo creo ustedes, hermanos, que ustedes no tienen rencor hacia nadie. Es que mire, cuando Dios nos trae a un lugar y Dios nos habla, es porque algo, algo hay para nosotros. Y no es de decir, bien ha venido la hermana que haya rencorosa, ¿verdad? Esa palabra para ella. No, si es para nosotros, hermano, porque este... Eh, Alguien me dijo en cierta oportunidad, mire hermano, usted, ¿por qué cree que tenemos problemas con los creyentes? Ni idea, le dije yo. Pues los problemas los tenemos con ellos, porque nosotros nos relacionamos con ellos. No tenemos problemas con el mundo porque no nos relacionamos con el mundo. Y claro, entre creyentes, hermano, todos somos diferentes. Unos tenemos un carácter que no ha sido todavía trabajado por Dios, otros tenemos, hermanos, ya en nuestra voz tenemos como que fuéramos autoritarios y que toda la gente dice, este a ver que se cree, ¿verdad? Pero no es eso, sino que necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros logramos compensar esa imperfección nuestra? Es a través del amor. Por eso es que el Señor no solamente en una oportunidad ha hablado del amor, en Proverbios dice que el amor cubre multitud de pecados. Y Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar, Señor? ¿70 veces? No, el Señor le dijo que era infinito. No, no había, no había número. O sea, no había número. Alguien puede decir, no, 490. No, no hay número. O sea, el 7 es perfecto. Y lo está multiplicando por otros siete. O sea, perfección, hermano. No hay, no hay número ahí para, para que nosotros podamos decir, ya llevo 190 con Julano y tanto me falta. Y si vuelve a hacerlo, ya no lo voy a perdonar. Lo que aquí está diciendo, hermano, es que cuando nosotros, si nosotros sabemos, sentimos algo en nuestro corazón por alguien y estamos orando, perdonemos a esa, perdona, a esa persona. Y alguien me decía, mire, hermano, es que yo no puedo perdonar a mi esposo, y por qué es que perdonarme, decía, significa olvidar. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Que él, hermano, se olvida de nuestros pecados. O sea, Dios si no está recordando, te acordás sin vergüenza cuando yo te, te, te saqué de lodo cenagoso. ¿Qué estabas haciendo? No. El Señor no dice eso. El Señor, cuando nos habla, Él, él dice, hijo mío, así nos trata o no. O sea, Él no, 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 no nos saca, hermano, no, nuestros trapos sucios en frente de las demás personas. Es a través de la palabra que nos redarguye el espíritu y nos hace ver que aquello que está diciendo es para mí. Así es la forma de Dios en lo secreto, en lo íntimo. Entonces, si Dios es así, ¿por qué nosotros no podemos aprender? O sea, el problema es que Juan dice que el que ...tiene rencor a su hermano... ...se convierte en homicida... Sí, así empezó... ...así empezó... ...este... ...Caín... ...empezó a tener rencor hacia Abel... ...¿y qué pasó al final? ...lo mató... Entonces, ...ese es el problema... ...de que haya rencor en nuestro corazón... ...y no puede haber rencor... ...en mi persona hacia ustedes... ...no puede haber rencor en la anfitriona... ...porque dígame... ¿Con qué corazón va a recibir a las personas y va a decir, todo estaba bien? Ay, viene la hermana que me cae mal. ¿Y cómo Dios se va a mover si de, ya estamos de entrada con la anfitriona que tiene un pesar con alguien? Imagínense si el líder dice, bienvenidos a todos. Ay, el hermano vino ya. ¿Dios no se va a mover así? ¿Sabe? ¿Por qué? Porque tenemos que verlos a todos. A todos tenemos que verlos. Y no, cuando la hermana me mire, yo me agacho porque, porque no, no, no siento bien que me mire. No. Por eso el Señor dice, si, si al orar usted se, si usted se recuerda de que siente algo en su, siente algo en su corazón contra ay, alguien, perdónelo, perdónelo. Y, y va a decir, es que cuesta perdonar. Sí cuesta pero ¿y quién nos ayuda a nosotros? No es en nuestra fuerza. Si el, 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 el profeta dijo, no es con fuerzas, no es con espadas, sino con tu espíritu, ha dicho el Señor. Entonces lo que necesitamos nosotros para que nuestras oraciones no tengan obstáculos es perdonar a los que nos ofenden. ¿Y cómo podemos lograr perdonar a los que nos ofenden? Amándolos. Amándolos amándolos como sean. Usted puede decir, pero es que esa hermana es bien pedrada. Pero pues sí, pero hay que amarla. Amémosla. Amémosla. Puede ser, la hermana, usted no sabe qué día más duro tuvo y no tuvo tiempo de orar y anda súper amargada y, y con usted vino a reventar. Pero lo que necesitamos es llenarnos del amor de Dios. Y al orar, Dios va a oír Nuestras oraciones. Sí, es lo que está diciendo el Señor a sus discípulos. Y hoy el Señor nos dice a nosotros. ¿Verdad? Y, y usted sabe que alguien dice, la única oración que Dios oye al pecador es la del arrepentimiento. Y puede ser cierto, hermano, que es la única oración. Porque el Señor... Si a nosotros, nos, hermano, si, si a nosotros nos demanda, ¿usted cree que al mundo no le va a demandar también? Claro que le va a demandar. Entonces, el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados para poder recibir ese beneficio de que a través de la oración va a recibir respuesta a sus necesidades. Pero necesitamos... Volvernos a Dios Si no nos volvemos a Dios Vamos a estar orando Y no va a pasar nada Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Señor y Padre que estás en los cielos Esta noche Señor venimos delante de tu presencia Dándote gracias Señor Por tu amor por tu bondad porque tú eres bueno, Señor gracias por la palabra que tú nos has dado esta noche, Señor te rogamos en el nombre de Jesús, Señor que esta noche ayúdanos a través de tu Espíritu el poder entender esta palabra que tú has hablado a nuestra vida y que podamos, Señor, ser sinceros contigo, el poder ser sinceros contigo, Señor, porque sin ti, sin ti, Señor, nada podemos hacer necesitamos eterno Dios a cada momento te necesitamos en nuestra vida a cada instante necesitamos Señor de que tu espíritu venga a obrar en nuestra vida y que nuestras oraciones Señor no tengan obstáculos delante de tu presencia y que al hablar contigo Señor podamos recibir la respuesta que pedimos amado Dios en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos Espíritu de Dios Toca nuestros corazones Y redarguye nuestra vida Si hay algo Señor Que no estamos haciendo bien Permítenos Padre eterno El volvernos a ti El volvernos a ti Señor Para la gloria de tu nombre Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo Señor eterno te lo rogamos Podamos, señor. Necesitamos, Señor eterno, de tu misericordia. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestra falta, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, si hay en nuestro corazón, amado Dios, rencor. Si hay rencor hacia alguien, perdónanos. Límpianos, Señor, para que no tengamos, Padre eterno, en nuestro corazón ningún impedimento para hablar contigo limpia nuestra mente limpia nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús queremos irnos Señor eterno queremos irnos eterno Dios con la bendición de que hemos recibido esta noche en el nombre de Jesucristo te lo pedimos Señor así con sus ojos cerrados esta noche Usted que ha oído y sabe cómo se encuentra con el Hijo de Dios, yo le invito esta noche a que se ponga cuentas con Él. Venga, venga esta noche y póngase a cuentas con el Hijo de Dios. Si usted siente que las cosas no marchan bien en su vida. Y que antes Dios le oía, pero ahora las cosas parece ser que no hay, oración, no hay oración que tenga respuesta. Pero hoy es el momento de volvernos al Señor y pedirle perdón. Levante su mano en señal de que quiere recibirle. Y el Señor le ha de perdonar. Ese es el camino. Ese es el camino para poder empezar una vida abundante en Cristo Jesús. Si no lo hay, vamos a seguir orando, dándole gracias al Señor porque Él es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias, Señor, eres bueno. gracias por Tu misericordia. Por tus favores, Señor, gracias. Esa noche, Señor recibe la gloria recibe la honra la alabanza el poder porque a ti únicamente te pertenece a ti únicamente te pertenece Señor gracias gracias Rey de Gloria gracias en esta noche gracias gracias Jesús